0: ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast No, Qué desastre Vas a tener que borrar esto de la grabación, Daniel ¿Por qué? Porque faltó el intro Y aquí va el intro Desde lo más profundo del mesozoico Llegan los dinosaurios del deporte Dinosaurios del deporte El programa en el que Broderick Serpa y Daniel Ramírez Hablan de todo el deporte que a ellos le da la gana Con Vivi Castillo Bruno Gómez Y Bran Machiavelli Que siempre hablan Cuando los dejan Este es un podcast Para la generación XYZWQI Dinosaurios del deporte ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Dinosaurios del Deporte. Cuando uno hace las cosas en vivo, como las estoy haciendo Ajá. yo ahora, las cosas pasan como tienen que pasar. Y entonces a mí se me olvidó poner el promo primero, o mejor dicho, la presentación primero, y entonces arranqué yo hablando tonterías, porque así soy yo. Yo soy un hablador de tonterías. Daniel Ramírez, ¿cómo estás? estos es Dinosaurios del Deporte.
1: Muy bien, con el saludo a todo el mundo. Eh, profesional, un hablador de tonterías profesional, yo diría, no es un cualquiera. Muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, Broderick Serpa. Eh, Daniel Ramírez aquí con mucha energía, con un momento para traerle algo, un desconecte de todo su día, todos los problemas que todos tenemos. Bueno, vamos a hablar de lo mejor que existe, que es el deporte hablar de todos los deportes de los que Broderick nos deje hablar. Obviamente hay muchas cosas pasando y eso es lo que traemos cada semana Dinotarios notarios del deporte es un, un ratico chévere para que usted se desconecte, lo escuche, vea el video si se atreve a hacer tal locura de vernos en video, no escuche el podcast en todas partes, ahí estamos. Con la colaboración de nuestros amigos, porque esto no se hace solo, Vivi Castillo nos habla de fórmula, ella es la reina del fórmula, va a traer todo el año, nos va a traer los detalles de lo que está pasando, Hamilton va a volver, qué, qué sucede, eso, Vivi Castillo, Bruno Gómez, de todos los deportes Bruno nos puede hablar, pero fútbol lo hemos traído castigado, solo habla de fútbol porque es el que más sabe, todos nosotros no, no la pasamos bien y hablamos mucho, pero él sí sabe, nos va a contar sobre todo en Miami, por eso es un programa enfocado, eh, cómo vemos el deporte y el mundo, desde Miami. Estamos en Miami, y así que, ¿qué, qué, ¿qué ángulo le damos? ¿Cómo vamos? Bruno nos va a traer, más que todo, del Inter de Miami. Los detalles, es un equipo joven, con mucho Show con mucha expectativa más del buen fútbol que han logrado en los últimos años, pero va mejorando. Y él nos va a ir a traer cada semana qué está pasando y qué no está pasando. Un movimiento latino en el Inter empezó así, después se cambió, fue otra como muy europeo. Ahora vuelve a, a más latinoamericanos y un fútbol más latino. Obviamente, hay mucho latino. La mayoría de gente que va al estadio es de descendencia latinoamericana. Brad Machiavelli. Nos va a hablar también de boxeo, nos habló de tenis, hoy nos trae un poco de tenis, así que el, el gran experto en tenis desde Buenos Aires y nos, nos da también su vista desde allá, cómo lo ve. Con mucho, mucho gusto les traemos todos. Nos pueden ver por YouTube, por Broderick Serpa, por Beisbólogo, Twitter. Pueden hablar con Rob Beisbólogo. Siempre está con sus Twitter, panas, muy, muy pendiente. En Facebook, Broderick Serpa, este programa, usted probablemente lo está viendo en Facebook. Muchísima gente siguiéndonos por todos los grupos de Facebook. Muchas gracias por estar con sí. nosotros. Le damos una, un gran abrazo, una bienvenida a Radio Deportes que trae este programa que le trae a toda gente, acérquese acérquese a nosotros, escríbanos puede también escribir Dani Deportes, a Vivi, a Bruno a Bran, a todos, es un gran programa con mucho cariño que le traemos a ustedes para hablar de deportes, hablar de todo un poco
0: bueno, Yo me desaparezco porque esto es un podcast y esto no, es, no, es, no debería ser tan formal es porque estoy compartiendo en todas las redes sociales para que ustedes tengan acceso y puedan podamos tener más gente, pueden compartir con nosotros cuando quieran, lo que quieran conversen, díganos eh, digan lo que les dé la gana y, y bueno, nada nosotros responderemos lo que nos dé la gana a nosotros también porque aquí esto es, es totalmente sin filtro el Clásico Mundial está rodando, yo cargo mi, band de mi gorra de Venezuela Ajá. hoy arranca Venezuela contra República Dominicana en el grupo D, el grupo de la muerte, un grupo muy complicado un grupo, eh, me hacían una entrevista, Daniel Hace sí. unos días y, y bueno, yo decía que aquí no hay lugar a sorpresas y me, me, me no sé si si causé cierto escosor en la gente que me estaba haciendo la pregunta, ¿no? pero pero sí, no hay lugar a ningún tipo de de cómo se llama de sorpresas en el grupo C en el grupo D por qué? Porque es fácil, porque es sencillo cuando eh, eh, clasifican dos en un grupo donde hay tres de los mejores equipos del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Es difícil que a Nicaragua o que a Israel le dé chance de dar una sorpresa. Es decir, este grupo está asegurado entre Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana. ¿Por qué? Porque si República Dominicana le va muy mal, pues los otros dos se van a meter. Si a Venezuela le va muy mal, los otros dos se van a meter. Si a Puerto Rico le va muy mal, los otros dos se van a meter. Es muy difícil que Nicaragua le gane, gane tres partidos en este grupo. Y ahí es donde está el problema de los equipos que podrían dar una sorpresa. Así que yo lo veo así. A lo mejor estoy equivocado y, y sigo compartiendo, por eso no lo veo. Pero este, esa es la impresión que a mí me da, la impresión que yo tengo. Y así lo vendo como tal cual, tal cual lo tengo comprado yo.
1: Es injusto que estén en un grupo, deberíamos hey, no, darle una oportunidad a poner un equipo pequeño como Israel y Nicaragua en una posición donde tengan una, un chance de seguir, porque aquí no hay forma ni manera, o sea estos... estos...
0: Bueno, que ya, ya estás en la final del mundial, aquí no, hay, aquí no hay para dónde coger, o sea, en los clasificatorios, todo está muy chévere y todo lo demás, pero ya aquí estás en la parte final del mundial, o sea, en el mundial de fútbol, en ese que se juega un mes, y, y aquí no hay chance de nada, aquí... Okay. Este, que le den gracias a Dios los que van a jugar cuatro partidos pues, y, que, y que están eliminados, y ahí puedo incluir inclusive a, a Venezuela eh no, no estoy hablando de nadie despectivamente simplemente que este es un grupo realmente complicado en el cual, pues bueno, es, es, es muy difícil dar, dar quiénes son los dos que van a clasificar o sea, eh, dar la exacta en esta carrera de caballos es tremendamente difícil o sea, o sea, está como
1: que todo el mundial ah. dura cuatro años, esto no es de un mes, es, es, el mundial es completo. Entonces el mundial de béisbol no, no, eh, clásico okay. ya empezó, ya se jugó y esta es la final.
0: Exacto, ¿no? Y es que es así, así, así es que están definidos los los campeonatos mundiales. Por no. eso es que hay una clasificación. La clasificación forma parte del mundial.
1: Para Nicaragua, Israel, que es lo que estamos hablando en este momento, bueno, ya hicieron un buen trabajo que llegaron hasta este punto. Ya han jugado, ya han hecho varios partidos, que fue la clasificación para ellos. Pero lo mejor bueno, de bueno. este grupo es lo que decías, o sea, que no hay sorpresas, hay dos, pero hay cupo para dos de tres. Porque nosotros otros no, no hay,
0: hay, cupo, hay cupo para dos de tres y hay otra cosa divertida, ¿no? Que es ver quién no se sale de la clasificación directa, porque a ver, son cinco equipos por cada grupo, y esto uh -huh. es importante que lo sepan. de esos cinco equipos de cada grupo, dos clasifican para la siguiente ronda, otros dos se quedan en el Clásico Mundial, o sea, clasificaron ya para el Clásico Mundial que viene, es como si hubieran hecho su ronda eliminatoria, y el uh -huh. último entonces ese queda eliminado completamente del Clásico Mundial y tiene que ir a clasificaciones, como fueron los equipos europeos, por ejemplo entonces todo esto pasa y esto le da cierta vida a todos los partidos porque entonces vamos a imaginarnos el peor de los casos y me perdono a mis amigos nicaragüenses que Nicaragua pierda los tres partidos contra los tres equipos grandes entonces uh -huh. ese partido de Nicaragua contra Israel cobra un valor tremendo Debería ¿Okay? la otra cosa que tiene este grupo es que Nicaragua sí es capaz de ganarle a alguien o sea, Nicaragua en un buen día de algún lanzador sí es capaz de ganarle a Dominicana a Venezuela o a Puerto Rico difícil que gane a los tres pero Difícil a uno que le gane no, a dos de tres. La
1: oportunidad Nicaragua que tenga un día mágico y le pueda ganar a uno de estos tres. Incluso Israel puede
0: hacerlo. Ah, Incluso no. Israel puede hacerlo y esto lo está demostrando Italia en el grupo A. Increíble. ¿ok? Esto, esto lo está demostrando Italia en el grupo A, porque Italia en este momento ya tiene una victoria, tiene la misma es más, tiene el, en este momento tiene el mismo récord que Cuba. Y ya sí. aparte de ahí. ¿Ok? En este preciso instante entonces se demuestra que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y si cualquiera le puede ganar a cualquiera, entonces todo está para todos. ¿Cómo está pasando en el grupo A? Y vuelvo y me remito al grupo A. El grupo A en este momento tiene a China Taipei uh -huh. y a Países Bajos con dos victorias y una derrota. Ojo, como China Taipei le ganó a Países Bajos, entonces China Taipei ocupa el primer lugar porque en el desempate entre los dos estaría China Taipei siendo el primero esto es muy interesante porque esto tiene valor al final luego está Panamá con dos victorias, dos derrotas Italia con una victoria, dos derrotas y Cuba con una victoria, dos derrotas esto quiere decir que en un clásico en donde se juegan cuatro partidos por equipo después de tres juegos
1: todos los equipos de este grupo tienen chance sí, está súper apretado y enredado al mismo tiempo todos
0: los equipos tienen chance de empatarse a dos victorias, dos derrotas. Y si esto pasa, entonces vamos a tener que apelar a los criterios de desempate, que va a ser muy divertido, porque los criterios de desempate Pero, incluyen hasta gol a veraje.
1: Gol, carrera.
0: Bueno, carrera veraje. Y Ajá. entonces ahí donde tenemos a Cuba, que le ganó a Panamá, 13 a 4. Ahí y estaba. a Panamá, que le ganó a China, Taipei, 12 a 5. Y a China, Taipei, que ganó 11 a 7 a Italia, marcando buenos parciales. Entonces claro. vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, en el grupo B, Japón es líder con tres victorias sin derrotas. Eso quiere decir que ya Japón clasificó y que China, que tiene cero victorias y tres derrotas y ocupa el último lugar, ya está eliminado. Pero cuidado, ellos están eliminados, pero todavía podrían entrar en el grupito de los que se clasifican directos. ¿Sí me entiendes? Contra Corea, correcto. Entonces ellos están jugándose algo. No es que China está eliminada y se acabó, no. Es que China está eliminada, pero se está jugando la clasificación para el Mundial que viene.
1: Esa, eso, 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 eso le da un poquito de, de importancia a todos a los juegos. partidos que suenan como que no sirven para nada.
0: No, y no solo eso, sino que le da, le da vida a los cuatro partidos de cada equipo. Exacto. Porque normalmente en este tipo de situaciones, como está el de Japón, que Japón tiene 3 y 0 y Australia tiene 2 y 0, ¿verdad? Podríamos terminar pensando que esto se va a definir muy rápido, pero siempre va a quedar algo por definir. No se define todo de una vez. De una siempre vez. va a quedar algo por definir, algo similar, y esto es una copia, de lo que hacen las ligas europeas de fútbol. ¿Ok? Que te dejan el, la parte de abajo para eliminación, están los que suben el ascenso, están los que juegan Champions, los que van a Europa League. Entonces, casi siempre, aunque estés hacia el final, siempre vas a estar jugando algo. Bien, el otro sí. grupo, que es el grupo C, también arranca hoy. México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Colombia. Este es un grupo mucho menos apretado, pero bastante parejo. Sacando a Estados Unidos, que es realmente un outsider, sí. todos los demás equipos tienen chance de ser segundos. Salvo Reino Unido. Entonces, Colombia, Canadá y México dieron la impresión de que tienen equipos muy similares. Vamos a ver una lucha tremenda entre estos tres equipos. Y luego tenemos el grupo D, que es el grupo de la muerte, que se empieza a jugar hoy aquí en Miami. A las 7 de la noche voy a estar por Univisión Radio 1140M en Miami, pero a nivel nacional, eh, llevando este juego junto con el Beto Ferreiro. Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Israel y Nicaragua, que es el grupo de Marras, el grupo más complicado de todos. Y bueno, vamos a esperar a ver qué qué es lo que sucede, ¿no? con este, con este, este grupo que es un grupo realmente complejo. Venezuela ha tenido algunos, algunos inconvenientes de salud, ha tenido que dejar a algunos jueces fuera. Eso también pasó con República Dominicana. Sí. Puerto Rico ha tenido mucho menos problemas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa eh, desde el punto de vista de esta competencia, una competencia en la cual Puerto Rico es vicecampeón y es una competencia que hay que saber jugar, hay que saberla manejar, hay que saberla dirigir. Porque hay muchas restricciones para los lanzadores, hay muchos problemas a la hora de poder definir cómo se va a hacer el, 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 ¿cómo se llama? el trabajo de hoy para mañana, para pasado, para que me queden la cantidad de pitches posibles. Mira lo que le está pasando, lo que le está pasando a, a, Taipe, a Taipei y a Corea. Se están quedando sin pitches.
1: Right. No Van a
0: tener hay. que enfrentar el próximo equipo para, básicamente sin pitches porque están... Eh, todos metidos en, 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 en los bloqueos de lanzadores ahora con la cantidad de inning, con las apariciones continuas porque sus partidos fueron muy largos partidos de 14 carreras, 14 a 9, 14 a 7 12 a no sé qué cuánto, 9 a 5 entonces claro, esto hace que sean partidos muy largos que terminan haciendo que utilices muchos lanzadores sí. y aquí no se puede hacer eso, aquí Pero hay es que sacarle bien. el jugo a los pitchers lo más posible.
1: Y eso que me imaginaba yo que ellos sabían manejar eso, pero es la situación porque tienen la costumbre y ese tipo de, de, de estos torneos internacionales de béisbol, pero la situación lo llevó a un punto donde hubo un desgaste de pitchers impresionante
0: Dice Javier Lugo, ¿cuál sería el punto de él de Venezuela en este clásico? Bueno, el picheo, básicamente, ¿no? Perdimos a Ranger Suárez. El picheo relevista, pues tiene muchos huecos, Javier. Eh, hay muchas dudas con respecto al picheo relevista venezolano. No solo el relevista, sino también el abridor, pero el relevista hay que plantea más inconvenientes. Así que ¿qué? hay que. Es el. el el que más tiene problemas. Muchas gracias por escribirnos, Javier. Escríbanos, escríbanos, pregúntenos, díganos, hagan cualquier cosa. Y gracias, Javier, por ese comentario. Excelente programa. Muchas gracias por decirlo. También tenemos a un Facebook user que dice: Es como jugar una partida de ajedrez sí. Y hasta más complicado, mi hermano, porque en la partida de ajedrez tú tienes todo allí a la vista y sabes lo que está haciendo el contrario porque lo ves. Eh, aquí no. Aquí, aquí hay muchas cosas escondidas. Y. y y no entiendo por qué por ejemplo por qué Venezuela dio su no desde desde ayer y todo el mundo sabe quién va a jugar y se lo dijeron a toda la prensa. Bueno, claro, si ustedes van al Marlins Park, allí, si fue, iban al Marlins claro. Park ayer, si van a conseguir toda la prensa y la televisión y la radio venezolana ahí. Yo nunca había visto tantos venezolanos juntos. Ayer imagínate tú que va a haber una transmisión, Daniel, que tiene nada más y nada menos que a Omar Vizquel Luis Sojo y Carlos Baerga. Yo me los conseguí ahí cuando estaba buscando la credencial y yo le digo, ah, no, yo puedo jugar a primera en esta partida. <ríe> sí, más, más o menos. ¿no? Sí, sí, pues pones a Baerga en tercera, Vizquel en el señor y, y Sojo en, en segunda so y, bueno, y, matas, y matas la liga. So es como llenar, jugar una está. partida de ajedrez. Sí, claro es como jugar una partida de ajedrez. es muy complejo el manejo eh, de los lanzadores porque no puedes utilizar al lanzador dos días seguidos, porque el tercero lo pierdes no puedes la, utilizar más de ta, cierta cantidad de inning a los, a los relevistas, si pasan de cierta cantidad de picheos, tienen cuatro días de descanso, como si fueran un abridor es decir, todo este condicionamiento Ajá. hace que el manejo de los lanzadores se convierta en el gran problema de lo que estamos en el, el Clásico Mundial. Pero, pero vamos a cambiar que... de
1: deporte. Bueno, ok, tengo una pregunta, pero después se la hago. De... A ver,
0: pregúntamelo de una vez. Con este que... problema
1: de los pitchers de Venezuela, ¿tiene la profundidad Venezuela para poder aguantar esto, estos partidos, tres grandes partidos que tiene? Dentro? Si se
0: enfoca en un juego, sí. Hay que enfocarse en un juego. Tú tienes que enfocarte o en República Dominicana o en Puerto Rico, que es lo que yo haría ante mi debilidad. Y jugar a matar Nicaragua e eh, eh, Israel. Pero yo tengo que enfocarme en uno de los dos partidos. O sea, mi, 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 mi planteamiento de picheo Ajá. no puede ser para jugar toda la serie porque no tengo la cantidad de piches
1: suficiente.
2: Un, mi planteamiento
1: de picheo. ¿ah? Un partido con todo, el otro aguanta y los otros dos, bueno, ver. Sí, tú, tú vas a tratar
0: de ganar todo, pero tú vas a poner lo mejor de tu staff o contra República Dominicana o, o contra Puerto Rico. Tú tienes que escoger, eh, analizar bien, ¿verdad? ¿Cuál de los dos sería? Yo lo haría contra Puerto Rico. Yo lo haría contra Puerto Rico. Y luego creo que con el staff de lanzadores regular de Venezuela, tú sigues siendo superior a, a Nicaragua y a, a, a Israel. Con tres partidos ganados deberías estar clasificando. Es a lo que yo jugaría. Pero evidentemente yo no soy manager, estos señores saben mucho más que yo, le pagan mucho más dinero que a mí, yo lo que hago es hablar tonterías. Este, nos va, vámonos a toda velocidad, a ver, Daniel, presente, presente, presente. A toda velocidad
1: nos vamos con Vivi Castillo que es nuestra experta amiga, la que nos trae lo último en Fórmula 1. Hola, Vivi. Hello, Hola.
3: chicos, ¿cómo están? Mejor,
1: Muy interesante no. todo lo que
3: está sucediendo en el mundial, en el clásico mundial de béisbol, pero no es menos interesante que la novela que estamos viviendo en vivo y en directo en la Fórmula 1, con todos los cambios y todo lo que mm. ha sucedido después de la primera carrera de la temporada que se dio el domingo pasado y que tuvo, por supuesto, como vencedora un Max Verstappen escapado que no apareció en toda la carrera. Y cuando digo no apareció mm. en toda la carrera, es que prácticamente ni siquiera vimos su llegada con la bandera cuadros, porque... Chaman. Una Yo no diría, ¿Qué
0: color es el carro? <risa> Me imagino que no es igual de no cheque.
3: lo poncharon en ningún no momento. Si no funciona. sé si a Red Bull le está saliendo también este negocio, porque eh, para los patrocinantes Red Bull está Oye. haciendo un fracaso tomando en cuenta que no los toman en Oye. toda la carrera. va muy despegado. Oye, y no solo, y no solo emoción... es Verstappen.
0: Y no solo es Verstappen, sino que, eh, a ver, Verstappen se va muy muy lejos de sí. Checo, pero Oye. Checo se va muy muy lejos del tercero. Entonces, ninguno de los dos carros aparece en ninguna parte.
3: Sí, y la verdad es que una carrera, incluso te podría decir que peor que la primera carrera del año pasado con respecto a emoción, y la única emoción la pusieron Hamilton Sainz uh -huh. y, eh, por supuesto, Alonso. 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 Eh, un carro de Alonso. Lo de Alonso. De hecho, si ustedes se fijan lo que sucedió en los medios el día siguiente, los días posteriores, en cuanto a lo que tiene que ver con la carrera, tampoco apareció Verstappen, tampoco apareció Checo Pérez, la estrella fue Alonso, un Alonso que vuelve al podio después de dos años, pero que vuelve en unas condiciones totalmente diferentes, porque vuelve con un carro que es mucho más competitivo, con un proyecto mucho más sólido que el plan de Alpine de aquel momento. Así que, <risa> francamente, la verdad es que no no fue divertida la carrera no lo fue fue un ladrillo pero pero yo me yo me divertí yo me divertí momentos, por esa parte fue corto claro sí. eh, la entrada a mí a mí, a mí entrada, esa peleita de Hamilton
0: con con, con Alonso, a Alonso me gustó bastante
3: no y la entrada digamos que el, esas primeras dos vueltas de carrera que hubo más o menos emoción porque uh -huh. bueno eh, salió muy bien Alonso perdón salió muy mal Alonso, salió muy bien Hamilton, tiene muy buena salida, Yo Russell y se quedaba atrás, entraba entraba Leclerc, pasa a, a Checo Pérez, este incluso el propio Stroll hace, hace una buena salida y se coloca en los primeros lugares, salida que va perdiendo. Que eh, venga acá,
0: Stroll se, se partió las dos muñecas, ¿no? Y estaba manejando sí. todavía con las muñecas adoloridas.
3: Eh, Stroll se partió una muñeca y la otra la tiene sentida tenía un, eh, la otra tenía una fisura fue operado, eh, no sabemos hace cuánto tiempo y de ahí que no sabemos exactamente en qué, en qué condición en qué momento de recuperación va Stroll, sin embargo durante todo el fin de semana pudimos ver un Estroll adolorido con las muñecas y a pesar de eso hacer el super papel que hizo durante la carrera hay que decirlo no, sí. no, no, sé, no, no leo qué dice
0: Luego dice: No es divertida para los Mercedes y los Ferrari, el resto se la gozaron. <risa> sí.
3: Mira, no creo. William, no creo. Fíjate, oye, no hasta
0: William con, con Sargent, <risa> Ay, hasta Ay, ellos, que hasta que pasaron al carro. Yo, yo vi a William pasando el carro yo, y yo qué. Es, esto? es que William
3: tiene, mira, a diferencia de lo que muchos creen, y yo lo creo que lo dijimos en el último programa de la temporada pasada, eh, William tiene. Efectivamente, mucho más dinero del que la gente cree en este momento. William consiguió muy buenos patrocinios para este año y tiene un buen proyecto. Eh, de hecho, yo veo, por ejemplo, a un William por encima de McLaren, una cosa que hace un par de años era insólito pensar. Yo estoy prácticamente segura que como va McLaren este año, eh, William podría terminar por encima de ellos. Creo que la pelea de las escuderías eh, más bajas va a estar entre Haas y William y no, y no vamos a ver ahí a McLaren metido está raro, está raro todo está raro porque además McLaren fue un fracaso no estuvieron bien, exceptuando a, a Logan Sargent no estuvieron bien lo, los novatos eh, Piastri
0: lo de Piastri fue un desastre
3: lo de Piastri fue un desastre y además yo creo que se los comenté también en otra oportunidad me ha pasado que cuando llegan con demasiado ruido, generalmente terminan, pero en el, en el sí. pozo, y terminan no siendo. Piastri tiene un palmarés increíble para estar en la Fórmula 1, pero hay que probarlo, hay que probarlo. Las categorías inferiores no son las, no es la Fórmula 1, y no llegó y con buen tu, pie.
0: Comenzamos la preguntadera, Daniel, vamos a preguntarle cosas okay. a Vivi. A ¿Es tan bueno este Aston Martin como para poder competir ah, realmente por ese sí. segundo lugar? Porque pareciera que el primero ya está decidido.
3: Mira, eh, yo tampoco daría por sentado que el primero está decidido. Hay que ver. O sea, yo no lo daría por sentado. En este momento, si tú preguntas hoy, Red uh -huh. Bull tiene todo para ganar, pero hay ciertos ingredientes, tanto de Aston Martin como de otras escuderías, que podrían tener que ver o... Eh, darle un poco más de sentido a esta temporada eh, para que no se vaya por un solo túnel, Pero, por ahora sí. O sea, por ahora Aston Martin tiene como pelear en esas segundas posiciones, por lo menos mientras se estabiliza. La situación en Mercedes y en Ferrari. Que ambas escuderías están sufriendo de cambios increíbles dentro de sus plantillas. Eh, Mercedes le dijo chao, chao, chao a su a su ingeniero y se trae a un a uno conocido, a James Allison, que ha sido el que desarrolló el carro ganador de Alonso, por ejemplo, en su momento, el que desarrolló el carro ganador de Mercedes a partir del 2017, el que le dio el carro ganador en Ferrari, nada más y nada menos que a Mijael Schumacher. ¿Qué pasa? Es muy extraño que una escudería pueda lograr un desarrollo en, en muy poco tiempo. Pero este señor conoce a Mercedes, ha trabajado mucho tiempo en Mercedes, vuelve a Mercedes y digamos que basado en el W14 es posible que en definitiva logremos algunos cambios que sean significativos ¿Qué va a pasar ahí? No lo sabemos ¿Qué va a pasar con Ferrari? La verdad es que es muy complejo la situación que le toca al nuevo director de Ferrari si vemos que todos toda su plantilla cambió y que ahora tienen un coche que no entienden, que no entienden, no lo entienden no sabe qué es lo que está pasando, a estas alturas Ferrari no sabe qué le pasó a Leclerc
1: pero este es el segundo año con esa misma historia, el año pasado también Mercedes <risa> y Ferrari era como que no estamos seguros qué cuáles son los problemas, Ferrari tenía momentos carreras donde el carro echaba llama literal y ahora otra vez empieza el, el segundo año por decir, con estos nuevos carros, de la misma manera. O sea, es un desastre.
3: Bueno, de hecho, yo no sé si vieron todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta semana ha Estado Centrado. Eh, por supuesto en Alonso, porque además la prensa española es, es muy fuerte eh, dentro de la categoría. Entonces, eh, Alonso ha sido -dice, por todos F lados.
0: F dice, Fernando Alonso ganó el podio. Ay, ay por cierto, por cierto, ganó, Exacto. ganó este... Sí, por
3: cierto, por cierto Verstappen, sí, Fernando Alonso ¿Qué? llegó Ah, no, nota, nota del
0: editor Ah, se me olvidó decirle que ganó Verstappen
1: Sí, sí hizo podio, pero ah,
3: Sí, otro pero fíjense que, que el, la complejidad y todo lo que sucedió esta semana, versa sobre los cambios, tanto en Mercedes como en Ferrari, porque eh, este señor, tú dices, sí, en Ferrari era la misma situación el año pasado, no, no era la misma, porque digamos que el proyecto lo había planteado el ingeniero y Matías Binotto, sí Ahora llega bueno,
0: otro, bien,
3: Sí, llega otro llega otro ingeniero, llegan otros componentes del equipo, prácticamente Mercedes casi, eh, perdón, Ferrari hizo casi caída en sí. mesa limpia y este pero, señor pero llega ahora, sin pero, tener idea de cómo van.
0: Ferrari se equivocó menos en los cambios de caucho, esta vez lo hizo más inteligente y corrió con todo el mundo, no como hacía Binotto, que era un, un bueno, yo no, no voy a decir nada, pero los cambios, de mejor nos vamos. Vamos a dejarlos aquí, Vivi. La semana que viene vamos a hablar de Arabia Saudita.
3: La semana que viene, 19 de marzo, el gran premio de Arabia Saudita, día de mi cumpleaños, por cierto, Broderick, Este te lo digo. Día como de San para José. Que... Día de San José. Este un día. 19
0: de marzo, un 19 de marzo. Y día del de padre
3: en, en España, así que. Bueno, ese día se da este gran premio de Arabia Saudita, vamos a ver qué cambios y cómo evolucionan, porque además algo que no tocamos y que lo voy a dejar para la próxima semana es esa denuncia de Red Bull a Aston Martin por sí. el calco de su coche.
1: Sí,
0: gracias. una denuncia de esa y también está en la otra que dice que esta gente se robó el año pasado, la. mejor no digo nada, gracias Vivi.
3: Chao.
1: Chao. Para Chao. cerrar estamos estoy con nuestro usuario de Facebook que dice que los Red Bull van a ser aburrido porque van a ser como el, como hacía Mercedes, no gana mitad de temporada un poquito más allá ya se sabía el, lo que iba a pasar entonces yo yo creo que sí por lo menos en la primera carrera nos demostraron que va a ser como el año pasado o peor mucho peor porque el, el resto no pudo mejorar entonces yo estoy yo estoy contigo y Javier Lugo tiene un buen punto que Alonso ahora volvió a, a podio y va a quedar con esa ganita y ese carro que tiene, tiene buena pinta. Bueno, entonces de pronto va a poder pelear. Yo creo que en segundo lugar, pero algo de emoción le va a poner un veterano como Alonso que demuestra que todavía tiene.
0: Es que Alonso parece un, un mago manejando. Las cosas que, que está haciendo Alonso son realmente impresionantes. Ayer, a, eh, eh, ayer en la carrera vimos un momento de Hamilton con Alonso de genialidad. Alonso lo pasaba por fuera, en la misma curva siguiente, Hamilton lo pasaba por dentro. Eh, realmente fue un momento de genialidad en donde vimos a dos grandes pilotos. Lamentablemente, pues bueno, ya eh, Hamilton no pudo seguir compitiendo con la velocidad de Alonso, y esto pasaba antes también, y lo vimos en varias oportunidades, pero al revés, cuando el, todo el carro era de Hamilton y, y los demás no podían, así que bueno, es algo entretenido, cuando estábamos antes de que antes de que llegara Vivi, Julio Ernesto nos decía, después del primer pitcher abridor, quién va a ser el siguiente pitcher para el juego de hoy, eso hablando de Venezuela, de Venezuela. pues bueno, mira, sí, esto va a depender mucho de varios factores, Julio. El primer factor es que tan lejos vaya el pitcher. Normalmente en este tipo de circunstancias y con las, eh, con, ¿cómo se llama? Con las restricciones, eh, normalmente los lanzadores van a llegar aproximadamente a cuatro innings, quizás pueda alguno llegar a cinco innings si la labor es muy buena. Y eso va a hacer que cambie las cosas. Si el pitcher va a tres, va a haber un plan, si el pitcher va a cuatro, va a haber otro plan. Si el pitcher llega a cinco, va a haber un plan completamente diferente. También va a tener que ver, Julio, con la distancia que ponga con respecto a tu rival. Si la distancia es muy grande o si la distancia es muy corta, si vas ganando o vas perdiendo, vas a tener que tomar ciertas decisiones. Y ahora mismo sí debe haber una estructura, pero es una estructura que es demasiado endeble como para siquiera ser tomada en cuenta. Lo que pasa es que en Venezuela, eh, los periodistas se han dado a la tarea de querer sistematizar el Clásico Mundial, y Clásico Mundial es muy complicado de sistematizar, y ese quizás ha sido el problema que ha tenido Venezuela, la sistematización, y por eso Venezuela no ha tenido los logros que se merecía Venezuela lo mejor que ha tenido es un tercer lugar, y luego creo que un décimo, un décimo y un séptimo, cosas así de, así de feas, así de lejos, mientras que sus rivales de conveniencia han sido campeones y sus campeones. Ahora, ¿Por qué pasa esto? Porque pretendemos sistematizar un torneo en el cual tú tienes que salir a ganar ciertos partidos y otros uh -huh. los pones a, en, la, en, la, en la lucha. Pero tú tienes que salir a ganar ciertos partidos. Yo con los problemas que tiene De Bullpen Venezuela, yo no salgo a matar hoy. Yo hoy pongo un buen equipo, trato de ganar la República Dominicana, voy a tratar de ganar todos los juegos, uh -huh. pero mi bocato di cardenales, lo mejor que yo tengo tengo que reservarlo para un partido que piense que yo voy a ganar y ese debería ser el deportor.
1: Entonces en mi humilde opinión. Hay opinión aquí de un usuario de Facebook, dice debería ir a, a ganar el primero ¿no? Es clave ganar el primero pero es tan clave Ajá. ganar alguno Es eh, eh, eh,
0: de, ga, tienes que ganarle a uno de los dos grandes que están contigo y después ganar los otros dos, los otros dos a los Pero, equipos pequeños.
1: Exacto. Entonces el evidentemente primero de, hoy, de Venezuela es clave.
0: Siempre va a ser clave ganar el primero. Lo que pasa es que a veces no es necesario ganar el primero, porque tú okay. puedes reservar lo mejor que tú tienes para otros partidos que estén más a tu alcance. Por ejemplo, Estados Unidos debería salir a matar todos los partidos. Pero México no debería jugarse sus mejores cartas contra Estados Unidos en su grupo.
1: Ah, no, bueno, es obvio, porque es que hay una diferencia mucho más marcada. ¿Esto no mejores? mejores.
0: Unidos, ah, yo lo, me, lo mejor que tengo me lo reservaría para el partido contra Canadá, que debería ser el que me dé la
1: clasificación. Por supuesto, porque en este grupo hay una gran diferencia entre el gran equipo que es Estados Unidos sí. y el resto en el grupo D, a mí no me parece que hay tanta diferencia, porque los tres están al mismo nivel bueno, Puerto ah, Rico, pero de todas formas tú tienes, eh, Puerto Rico tiene mucha menos profundidad por eso. Un pasito
0: eh, es, un, es un buen equipo, si tú ves los equipos planteados punto a punto, eh, pero tiene menos profundidad, Julio Ernesto nos dice entonces no es nada definido para el segundo pitcher yo no lo definiría, es posible que la selección sí tenga alguna idea de qué es lo que quiere hacer si todo le sale bajo un concepto pero todo esto es maleable eh, Julio, siempre va a ser así siempre va a ser movible dependiendo de cuál es la labor del lanzador y qué es lo que está pasando en la situación de juego. La situación de juego es muy importante porque si tú arrancas con seis carreras en los tres primeros innings, ganando 6 a 0 a República Dominicana, tu pitcher te está dando cuatro innings y va, va a arrancar el quinto, todo lo que habías planificado se cambió. Si el lanzador tuyo te da una entrada y te lo matan a palo y República Dominicana te hace ocho carreras, uh -huh. todo lo que estás pensando este, también se te va a caer. Es decir, todo tiene que ver con la situación y las circunstancias de juego. Nos dice un usuario de Facebook. Lamentablemente sí. este usuario de Facebook no sé, no sé. No ¿Tenemos se, tu nombre? Eh, identifica, sí. Dice, pero, sí. ¿Pero Puerto Rico sabe, suele jugar muy bien estos torneos. Bien. Claro, bueno, sí. Suele sí. jugar muy bien estos torneos. Lo saben oh, perdón, jugar. Jugó muy bien el, 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 los dos últimos torneos, pero los primeros fue un desastre también. Entonces todo eso también depende de la generación y depende de una serie de circunstancias porque todo es muy circunstancial así como circunstancial es, Daniel que se va a llevar a cabo aquí el gran torneo en Miami que es el Open de Miami, hablando de tenis yes. y resulta que Novak Djokovic no puede Ajá. entrar en los Estados Unidos, esto ¿Qué, es qué, increíble que siga pasando a esta altura del juego, ¿Qué jugar por Nintendo increíble, es esto ¿cómo va a jugar por Nintendo? Es ¿Ah? jugar yo, por Nintendo? No, yo no comprendo eso Mira. bajo ninguna manera, vamos a ver qué nos dice Brad Bra Machiavelli acerca de esto sí. y muchas
4: otras cosas. A mejor. Nova Iofovic le denegaron la entrada a los Estados Unidos... ...y de esta manera no podrá participar del Master Mil de Indian Wells. La negativa del gobierno de los Estados Unidos... ...se debe a que el tenista serbio ha decidido no vacunarse contra el COVID-19... ...y sigue con la firme decisión de no hacerlo. Pero no está solo, porque el gobernador de la Florida, Ron DeSantis... ...se declaró en contra de la medida del gobierno... ...y expresó en su cuenta de Twitter donde le pidió a Joe Biden que levante la restricción y lo deje competir. No son pocos los que ven en este mensaje de Ron DeSantis una oportunidad política, ya que muchos lo ven como un fuerte candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 2024. Pero los problemas de Jojovic para el ingreso a algunos países no comenzaron este año. A principios de 2022 viajó a Australia para jugar el Gran Slam y estuvo demorado varios días en un hotel eh, y además, las primeras horas de ingreso al país estuvo detenido en el aeropuerto esperando a la confirmación para poder ingresar al país australiano. Finalmente, el fallo fue negativo y tuvo que ser deportado. Además, debido a no estar vacunado, el tenista serbio también se ha perdido eh, el US Open y los Masters de Miami, Indian Wells, Cincinnati y Canadá. El año para el actual número uno del ranking no parece comenzar de la mejor manera. Comienzo del Master Mills de Indian Wells Son varios los jugadores que aparecen Como principales figuras A llevarse este torneo Carlos Alcaraz aparece en este en esta posición Pensando en que Nova Jojovic eh, No va a estar Alcaraz aparece como El mejor clasificado en el ranking Pero a no olvidarse de, de Otros grandes jugadores como Medvedev, Ruud, Murray Y por supuesto Tyler Fritz Que eh, es el jugador que intentará en esta edición defender el campeonato logrado en el 2022. Carlos Alcaraz, pese a estar en un gran nivel tenístico, declaró que no se considera el favorito para ganar este torneo y aclaró que es por una cuestión de que hace mucho tiempo que no juega en esta superficie. Además, eh, sumada a la baja de Novak Djokovic, también hay que aclarar que otra de las grandes figuras que no estará en este torneo será Rafael Nadal, que por cuestiones físicas de una lesión no podrá participar de Indian Wells. Con capacidad para más de 16.000 espectadores, en el estadio Indian Wells Tennis Garden se definirá el domingo 19 de marzo el campeón del primer Master Milenio. Bien.
0: Yep. Sí, claro. Yo voy a estar ahí, Daniel. En,
4: en el, el en el de, el de Miami, Miami,
0: porque eh, el de Indian no, de Wells Miami. no
1: ¿No lo vamos a mandar a California? dinosaurios de Deporte no tiene el presupuesto. Debería.
0: Debería mandarlo. Yo voy a estar en el en el de Miami, en el de Miami pues vamos a tener la oportunidad de tratar de hacer algún trabajo, vamos a tratar sí. de tener a Carlitos Alcaraz, yo tuve la oportunidad de, de hablar con él cuando estaba en el Junior, eh, vino a Miami a competir en Junior, en la versión Junior de, de Miami, y es un chamo a todo dar, así que vamos a ver si lo podemos tener para que para que los tengan. Um, bueno, saludo a Iraín, Erayn Torres, nuestro buen amigo que está por ahí con nosotros ya, ya
1: identificamos a Facebook User también. Ajá, sí, díganos ¿no? digamos quién es, porque algunos de los ya no hay que misterio. en el chat en vivo eh, no, no sabemos, pero recuerden que no, si no, no está viendo este programa no lo está escuchando, en vivo uno nos puede también eh, hablar bueno, nos puede mandar mensajes a Beisbólogo que sea súper, súper <risa> activo eh, Daniel Deportes, mándeme un saludo, no estoy tan activo, no estoy en todas como el beisbólogo, o sea que en todas las redes, arroba beisbólogo, mándele a los Twitter panas que son los amigos de, de Broderick, él vive solo y amargado, él siempre está muy amargado, entonces ask, escríbale y, y pelee con él, que es lo mejor, eso sí le alegra la vida a ese hombre, cuando usted le lleva la contraria
0: tiene que pelear, tiene que pelear. Por cierto, me acaban de mandar esto que me hicieron una pequeña entrevista junto con otro grupo de personas en la voz de América. Les voy a poner allí para que ustedes tengan acceso allí y puedan también ver un poquito de ese comentario que estábamos haciendo. Julius Ernesto nos dice: detalle en la inauguración de nuestro pool, pusieron la bandera Venezuela al revés. Bueno, eso no es un detalle. Eso, eso tiene otro nombre, primo. Eso tiene otro nombre. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Um, ¿Qué me iba a decir usted? ¿Qué, qué tenemos de fútbol, Dani?
1: De, tenemos que el Champion pasó esta semana y el ah, gran equipo, el, el favorito, el que todos los años nos venden, el que ha gastado no sé cuántos millones de billones en los últimos 10 años, pues perdió otra vez. El gran París-Saint-Germain volvió a perder. Pierde contra Grandes, porque esta vez Bayern lo los sacó. La vez pasada fue el campeón Real Madrid, pero pierde. El punto es que, uh -huh. que Bayern eh, llegó a una final este París en el 2020 en pandemia y perdió contra un Bayern que era perfecto. Pero qué tanto dinero, gran equipo, las grandes estrellas, o sea, lo, los tres, entre los cinco mejores del mundo están tres ahí, tres delanteros, Mbappé, Neymar, Messi, y sigue
2: perdiendo.
0: Bueno, vamos a ver qué dice Bruno Gómez al respecto, porque yo tengo, yo tengo algo que comentar, pero es muy feo.
2: Hola amigos de Dinosaurios del Deporte, les saluda Bruno Gómez Cersante con el habitual espacio dedicado al soccer, a la MLS y que, y que hoy tendrá un punto de debate que dejaré sobre el cierre de esta interacción para que luego Broderick y Daniel terminen allí eh, de profundizar el tema y seguramente van a tener una muy buena discusión que se va a disfrutar en este podcast. Pero primero hablar del Inter Miami, el Inter Miami que en dos presentaciones en la MLS 2023 lleva dos triunfos, ambos en casa, es verdad, pero que tienen situaciones muy parecidas. Ganaron 2 a 0 en ambas, lo que quiere decir un, un resultado bastante contundente, y defensivamente hablando, el equipo se está notando muy sólido. Por segunda jornada consecutiva, uno de los mejores jugadores que tiene el partido es Pizarro. Y mire que nosotros en distintos espacios junto a Daniel Ramírez criticamos el pasado de Pizarro con el Inter Miami. Para los que se conectan recién con nosotros, en nuestro primer episodio yo les recordaba que... Pizarro había estado un par de temporadas en el Inter de Miami, decepcionó, lo dieron a préstamo a, a un club en México, recuerden que Pizarro es mexicano, decepcionó en su vuelta a la liga mexicana, lo mandan al Inter Miami porque se acaba el, el préstamo y desde el día 1 en la pretemporada Neville ha dicho que lo ve diferente. Y bueno, eh, por ahora, cuando recién comienza esta historia, ha sido de las principales figuras del equipo. Cambios. El 4-2-3-1, pareciera que, sobre todo ante la ausencia, todavía no vamos a saber por cuánto tiempo, de Campana, el ecuatoriano, el 4-2-3-1 será el sistema utilizado por el cuerpo técnico del Inter Miami, donde Joseph Martínez es la, es la punta. Eh, Detrás de Martínez han participado Pizarro, la presencia del argentino que también llegó esta temporada, Stefanelli y Young, no que eh, por cierto en el último partido marcó gol. Eh, Jan Mota y Gregor, el capitán, son los volantes de recuperación y una línea de cuatro que, que tampoco tiene muchas variantes. Es interesante lo del Inter Miami, que va a tener este fin de semana su primera prueba fuera de... For Lauderdale del Drive Pink Stadium, vamos a ver cómo le va, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, pero ya por lo menos tiene este colchoncito de puntos que va a ser muy interesante. Pero les, les debía algo para que Broderick y, y Daniel tengan esa esa discusión deportiva. En redes sociales luego de la eliminación del PSG me llegaron muchas preguntas, atención, todas relacionadas con Messi, el fracaso de Messi el fracaso del argentino nuevamente, la diferencia entre Messi y Argentina, el Messi de club y el Messi de Argentina. ¿Se merece el de Best? Y esa fue la que más me llamó la atención. ¿Se merece el de Best? Yo les voy a decir algo y es mi opinión. Ya escucharán a, a mis compañeros. Para mí, Messi es el de Best 2022. Eh, ciertamente no le ha ido bien en Champions desde hace mucho rato mucho rato ha fracasado tanto con el PSG y el, el Barcelona en los últimos años en Champions pero hizo un cambio de chip cuando no podía con Argentina y si sí podía en su club ahora es al revés puede gustar o no pero lo cierto es que el 2022 de Messi es ser campeón del mundial ser campeón de la finalísima un torneo inventado pero que se jugó, ser MVP de ambos torneos, ser uno de los goleadores del torneo de, del Mundial, eh, no fue el goleador, ojo, fue Kylian Mbappé, pero estuvo allí, y no me hablen de los penales, porque Mbappé en la final también cobró dos penales, eh, es parte del juego. Para cobrar penales hay que pisar el área rival, y si pisas el área rival te pueden generar eh, infracciones para eh, terminar convirtiendo un penal y luego hay que convertirlo como les decía. así que mi opinión es Messi un justo ganador de The Best 2022 así como creo que en algún otro año le pudieron haber dado algo que otros habían estado en, en, en una mejor campaña al igual que a Cristiano Ronaldo a lo mejor le dieron un año eh, donde merecía menos y le dieron el The Best o el Balón de Oro, esto suele pasar pero no en el año 2022 ganó el Mundial, fue figura en el Mundial. No me como el cuento de los penales porque muchos están culpando diciendo que gracias a los penales que le regalaron a Argentina y no estoy de acuerdo. Creo que podemos pensar que el, el, el día debut ante Arabia fue el penal más raro que, que se pitó para la selección argentina. Pero, Broderick, Daniel, ¿qué piensan? Es Messi un justo ganador del The Best 2022 yo me despido, hasta la próxima
0: Bueno, muchas gracias Bruno eh, yo me volteé la gorra porque de verdad que eh, bueno, complicado si Messi debe ser el ganador del The Best por haber llevado a Argentina a ser campeón del mundo y uh -huh. por haber sido influyente porque él es un jugador que tiene esa influencia, entonces ¿qué pasa cuando no logra nada con sus equipos desde hace siete, ocho años ¿verdad? Y además de que no logra nada, esa influencia no se ve. Porque tú tienes un equipo como el Paris Saint-Germain, en donde está Neymar, en donde está Mbappé, en donde está Messi, y los otros ocho son todos una mega estrella. Y se supone que Messi es la cabeza de ese grupo de mega estrellas y no los lleva a ninguna parte. A bueno, a ganar la caimanera esa que llaman la Ligue 1 de Francia. Entonces... Eh, hay, a ver, yo no soy ni anti-Messi ni pro-Messi, no soy pro-cristiano ni anticristiano. cristiano yo voy a cualquiera de los dos, creo que Cristiano cometió un grave error para su legado yéndose a Arabia y muy bueno para su cuenta de banco ese es su problema, él decidió prefirió la cuenta de banco que su legado es muy su problema, ahora ¿qué es lo que pasa con Messi? Creo que este de Best es uno de los de Best que debió haber sido más peleado y me da la impresión que Karim Benzema tenía muchos más merecimientos, aunque no pudo llevar a, un equipo, a su equipo ser campeón en Francia, pues estaba lesionado. A lo mejor si hubiera estado
1: era campeón. Mira, hasta eso tiene a su favor. Sí, pero no podemos contar lo que no pasó, como, como, como que hubiera sido entonces se lo damos. Eso sí, está un poco más difícil. Pero Messi hizo lo sí. que lo que debía hacer en, en Argentina, y el hecho de que por fin trajo hasta Argentina llena los ojos de todos los que votan y de todo el mundo, porque por, finalmente pudo poner a Argentina, donde por varios mundiales sobre todo en el del 2014 que fue, eh, perdió la final el último minuto contra Alemania bueno, lo pone en lo más alto, y eso le llena los ojos y es un gran futbolista, uno de los mejores del mundo, si no el mejor en la historia va Creo que sí, creo
0: que sí, usted tiene razón. Eh, Javier Lugo nos dice: Messi nunca ha sido líder en ninguno de sus equipos, no es de lo que se los carga el hombro. Y nos no pregunta, para cerrar, Roberto Blanco nos pregunta, estimadas, una pregunta: ¿existe por casualidad transmisiones en vivo vía streaming del Mundial de Béisbol para Latinoamérica? ¿Necesitan autorización de la MLB? Ambas cosas, sí. Si sí hay una cantidad de streaming, ¿necesitan autorización? Sí. sí. ¿Son ilegales la mayoría? Sí. Eh, no digo más nada, porque me meto en lío esta noche, a las 7 de la noche, quienes quieran oírlo aquí en Miami o en cualquier parte de los Estados Unidos métanse en DN Radio la de su ciudad 1140 en Miami, no sé dónde será en otras partes porque voy a estar comentando junto con Beto Ferrero, lo que sucede en el partido Venezuela contra República Dominicana y ahí sí voy a ir un poquito más allá nos tenemos que ir, Daniel un placer bueno, les deseamos a es todos que... ustedes que tengan un fin de semana para dar gran slam ¡Ah!